0: 为了求知，为了进步啊！最近我码了很多文章，但是因为种种原因，最后都没看，所以请叫我白马王子。<笑>各位，欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救周一不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑。<笑>啊、认真搞笑已经逐渐变成唠家常似的搞笑。<笑>刚才说到上进，对吧？求知啊，的确啊，不是我这个人有多努力，是这个社会，呃，逼着你上进。然后，就是现在你生活在这个社会里，周围处处的，呃，环境似乎每一个方方面面都给你传递着一种焦虑，对吧？然后你要努力学习，要好好学习，要有梦想，要去工作，要去打拼啊！所有的信息传递出来都是这样的情绪啊，就是让你。不自觉的就要去，就要去焦虑，然后就要去做一些什么事情，不然你就感觉啊，你有你有点对不起你眼前的那些二氧化碳，对吧？<笑>但是呢，我其实又是一个生性懒散的人啊，就是，呃，我虽然内心很焦虑啊，但是我的身体上面啊，却一直连早起这件事情我都不肯，你知道吗？<笑>然后最近到了冬天嘛，又特别的困，到哪儿都困啊！以前上学的时候困，现在上班了，然后到公司里边也困啊！一开始我对自己有一点不满意啊，我就觉得我我真的就是一个堕落的人吧啊！后来呢，我才在。名言警句啊，在老师对我们的教育中，终于找到了这件事情的呃终极的原因，对吧？我能自圆其说的原因。你们有没有发现啊？为什么你在学校里经常犯犯困，公司里经常犯困？想想你的老板和你的老师，是不是曾经对你说过一句话，告诉你这就是梦想开始的地方？<笑>哎，这么一想，对吧？我在梦开始的地方睡个觉，也好像没毛病
1: 。
0: 嗯，就是现实是吧？就是社会上总有人哄骗着你要去做梦，是吧？<笑>当然，现在啊、呃，做公司，然后老板们都喜欢说一个词，叫做“狼性文化”啊。你说你怎么能不焦虑、啊？学什么不好？你学狼啊！狼能有什么好果子吃啊？你说狼为什么那么抱团？就是因为吃不饱嘛、啊。我做一公司，我就想做个熊猫文化，就每个人都是国宝，躺在那儿懒洋洋的，光睡觉吃竹子就能赚钱。想想就美好。反
1: 正
0: 现在公司都喊狼性文化，狼性文化啊。后来我发现啊，其实这句话是真的啊，就是一旦同事之间出现一点小利益的时候啊，那他妈撕咬的比谁都凶。的确，你会发现、啊、跟你想象的不一样，这就是现实，对吧？上学的时候，老师都告诉我们是祖国的花朵啊，当然，老师也没有骗我们啊，只不过呢，后来有些人长成了玫瑰，有些人长成了百合，对吧？有些人长成了多肉啊，多<笑>、啊、肉说的是谁？谁心里有数，对吧<笑>、啊？当然啊，就是，呃。多肉也就多肉了啊，但是让多肉不平衡的呢，是这个社会上啊，总有那么一群人啊，就是有一些人是怎么吃都不胖，有一些人呢是感觉喝凉水都在长胖。前段时间我们曾经揭晓过喝凉水都在长胖这件事情的答案，对吧？就是你并不是因为喝凉水都长胖，你为什么会去喝凉水？想过没有？是因为你吃多咸了。今天我就再给你们揭晓一个答案，叫做那些怎么吃都不胖的人，他到底是怎么回事？我跟你讲，他的怎么吃和你的怎么吃，那不是一个怎么吃。那些怎么吃都不胖的人，在你面前其实通常就是什么都没吃。这就叫做社会的滤镜，知道吗？就是我们每个人看待这个社世界的维度是不一样的，你会用你的眼光去看到这个世界的维度，别人会用他们的衡量标准去看到这个世界的维度。而当你去看待别人的生活的时候，你以为的是同一个标准，这件事情就叫做滤镜。这是我自己发明的啊！社会的滤镜是什么意思啊？就是说。你看，我们通常都会说“文艺青年”这个词，对吧？尤其是爱做内容的和爱看内容的这些人，会对这个词更感同身受啊。但是呢，其实哪怕“文艺青年”这几个词也是带有滤镜的，每个人对他的理解标准是不一样的啊。你可能觉得很像我们，对吧？都觉得自己，呃。多愁善感，对吧？对这个世界有着一颗真诚的心。我们敏感，我们热爱生活，热爱诗歌，热爱远方，热爱什么什么什么什么。我们热爱生活，我们啊、呃，为了那些呃美好的事情，甘愿抛头颅洒热血，对吧？这就是我们对文艺青年的理解。但是还有一些人怎么理解呢？就是文艺青年啊，哼，就是长得不好看，身材也不好，人际关系差，性格也不开朗。也没什么特长，也没有才艺，脑子里爱乱想，心里瞎逼逼，对吧？喜欢写些小情绪，说些小格言，翻书一百遍啊，就是挣不着啥钱。这个、仔细想想，也没错啊、这
1: 个
0: 。啊，滤镜是这个社会上客观存在的现实啊，但是呢。你知道滤镜这件事情最怕的是统一的社会标准来检验啊，那样的时候呢会让大家的滤镜都失效，然后让有一些东西就会赤裸裸的浮在表面上面啊，比如说双十一，对吧？有钱买就是有钱买，没钱买就是没钱买。<笑>然后今年啊，就不止我们焦虑啊，搞电商的也焦虑啊，焦虑在哪儿呢？就是以往双十一对吧？然后。最多来个提前一周嘛，让你去盖楼，让你去演算，对吧？你去去知道这个呃，这个这个叫什么打折，怎么打？然后给你提前种草就了不得了，对吧？现在不啊，今年的双十一打的口号叫做双十一要搞两次，十一月一号和十一月十一号各来一次啊。我就先不说你搞这事儿有多鸡贼，你就是十一月一号那能叫双十一吗？这件事搞的是搞的最终直接的结果是什么呢？就是没到十月十一号，然后钱就没了。<笑>然后最近的几天就是感觉，你以为双十一已经过去了，但其实它还没来。<笑>啊，然后现在为了搞双十一，对吧？就各大电商平台都疯了一样的去做铺天盖地的这种推广，劫持流量啊！就是以前你想网购买东西，对吧？你需要在手机的各种软件里啊，去找到京东、淘宝、拼多多、什么苏宁易购，然后网易严选、网易考拉等等等等这些这种电商平台，对吧？但是呢，因为你装的软件比较多嘛，所以其实找起来是很困难的，浪费时间，对吧？现在我告诉你一个更快的方法啊，就是你不要管，随便打开哪个手机软件啊，然后呢，它弹出来的开屏广告直接点进去，肯定是这些网站
1: 。
0: 啊，当然不止电商平台啊，就各大厂商现在也憋着嘛，都在做双十一的活动，然后最近。啊，手机什么也都齐齐发布，对吧？旗舰机都开始在最近扎堆上市啊。然后比如说像华为 Mate 40 Pro 啊，一算啊，七千块钱 ；iPhone 12啊，一算啊，七千块钱，对、啊、吧？<笑>然后呢，你就不免在这盘算嘛，你这啊，我是花七千块钱买个新手机呢，还是去小玩一趟呢？我跟你讲，如果你为了这个事情纠结啊，你不妨静下心来仔细想一想。你是不是其实没有七千块钱？这就叫做社会统一的检验标准。以前你没有七千块钱，你可以说我文艺，对吧？现在你没有，没有就是没有，你就是个穷逼。就是社会的检验标准会统一的标准啊，会敲碎你很多的掩饰和嗯。呃美好的这种这这这种粉刷，对吧？然后呢，他会给你一个赤裸裸的答案。社会有时候就是这样，当你自己想欺骗自己的时候都不行，它就是赤裸裸的、很现实的东西放在那里。比如说啊，你花几千块钱买鞋啊，它不一定是真的，对吧？你在网上看到的美女也未必是他本人，甚至你爱的人说的那句“我爱你”都不见得是真的啊。这叫什么？这叫滤镜啊！但是社会的实践检验的真的标准是什么呢？是如果啊，我说如果你碰到了，你觉得你碰到了一个傻逼啊，那你真的绝对是碰到了傻逼
1: 了
0: 。啊，这就叫做无滤镜原理对吧？欢迎来到小黑的物理课啊。还有一种滤镜是什么呢？就是说，当人懒到一定境界的时候啊，其实别人是会对你产生一种误解的，你知道吗？因为懒，反而会让人觉得你这个身上透着一股狡诈的气息。怎么说呢？就是当你很懒的时候，你是因为什么事都不关心嘛，但你在别人看来都叫做不为所动。而你对什么事情都不为所动的时候，那你是不是有什么阴谋计划啊？所以别人就会觉得，我去，这个人很狡诈。但是只有你自己知道啊，其实啥也不是啊，你就是懒得动。所以这就叫你的滤镜碰上他的滤镜啊
1: 。
0: 当然，还有一种破除滤镜的方式，啊，比如说我们往那一躺。懒得动啊，人家就会说啊，这个人真狡诈啊，因为你想想，什么人能跟狡诈联系在一起？瘦，对不对？当、哎、然你啊往这一躺，你像假期啊，别人就会觉啊，我去，这个人真懒
1: ，
0: 这就叫做现实客观的唯一标准啊。就是以前都会说一句话嘛，你知道别人听到最害怕的什么？每逢佳节胖三斤，对吧？都用这件事情来调侃自己啊，就是这种长假呀、啊，然后这种后遗症。佳琪听到这个句话也很崩溃啊！每逢佳节胖三斤，还有这好事不都是十斤起啊<笑>？一开始我们跟佳琪刚认识的时候，还去还去说佳琪是吧？你不能这样，真的，你啊，就是现在的生活太好了，营养过剩，你知道吗？你知道过去那个旧社会时候吗？穷人家一天要是能吃上三顿饱饭就很不错了，当时就给佳琪说哭了。佳琪说：“我去，太惨了，一天三顿，剩下三顿他们可怎么办呀？”是不是忽然找到了答案？解题解开
1: 了？
0: 这就叫真的吃货啊，毫不掩饰。怎么去看一个人是不是真的吃货啊？看他的美食照片就好，真的。冒充吃货的，要么就是一张大脸占百分之八十五，要么就是各种闺蜜，然后基友，剪刀凹造型，对吧？其实啊。基本上没有吃什么事儿，而真正的吃货都是尊重食物的，明白吗？就是他们的照片里怎么能有人出现呢
1: ？
0: 好了一小段音乐啊，欢迎回来啊，欢迎大家来。去加我的私人微信号，叫做六个小黑六六六，六个小黑的全拼加上三个数字六啊，可以聊骚，可以催更，但是不做数学题啊。然后有人留言问我说，为什么找你做数学题，怎么英语、历史没人找你吗？我也很奇怪呀。啊，欢迎来加六个小黑六六六，六个小黑的全拼加上三个数字六，好吧，就是私人微信号啊。但是呢。哎，你们看着办啊！好，我们不多说，来看一下上一期节目的听众留言啊。首先叫做宋雪晴，他说黑哥最帅啊，沙发君没毛病。爱吃黑芝麻的六妹，她说：“六哥呀，第二百一十七期呢哪儿去了？被你吃了？被双十一带走了？还是被你不小心删了？”六哥，你说你和佳期性别不合适，那李小青和佳期这两只万年单身狗，为啥不凑合凑合在一起呢？这样他俩结婚的时候，你还可以少出一份份子钱，哈哈，我聪明吧？有道理啊！<笑>啊，佳期的班主任，她说：“小小黑啊，以前我和老公在谈恋爱的时候。”一七年他送了我一个 Kindle， 我凭着新鲜劲儿看了几天书，然后就没用过了。我喜欢拍照，一八年送了我一个和相机同牌子的照片打印机，都是很棒很用心的礼物，然后都被我石动燃鱼了，就是十分感动，然后挂上咸鱼，当然经过他同意了啊。<笑>去年呢是求婚，他送我了华为 Mate 四啊，今年他送了我华为 Mate 四零 Pro， 他特别骄傲地说，我们是全球第一批拿到这款手机的人，这很有可能是华为的绝版旗舰机，特别酷。对比他每次挑礼物这么用心，感觉我都没有送过啥，还买礼物真是够够的哈。所以我想问一下，下期能不能开个话题，大家都给男朋友或者老公送什么呀？<笑>你就是想让别人帮你参谋参谋呗。<笑>你反送一个华为 Mate 四零 Pro 保时捷版不就完事了吗？加<笑>气粉他说：“嘿，上次你节目说到社会论啊，对我启迪挺大的。我是做销售的，明白了不同年龄段的认知该怎么去和他们相处。哎，有用就行啊，么么哒。<笑>”太阳当空照， 0 7 2 1他说马上就是结婚一周年了，小黑送个祝福吧啊，祝福，这叫百年好合，么么哒。一人一口小蛋糕，他说作为一个老粉，每次留言都是下载听完后留的，然后从来没有被读过。对于我这种下载好久才听的人，留言应该怎么破？留言就被我看到不就好了？静兰花语，他说好好奇小黑到底微信收到多少数学题，而且为啥要发数学题？既然小黑明说了不做数学题，大家语文、英文、物理、化学也刷起来呀、啊！<笑>估计啊，是他们这件事情没有难度。嗯、左字 T W， 他说：“哈哈，小黑第一次留言，想不到吧？你知道为什么留言那么少吗？原因嘛，大家都习惯听着你的节目入睡，听着听着就睡着了，所以你懂的。加油，小黑，么么哒，么么哒。反正刚才数学题那个问题，我忽然想起来了。”找我做数学题的大多数都是小学生，应该，他们这个时候呢，英文、语文都比较简单，物理、化学还没学呢。而到了高中生，真的学习好的，还有空听节目；真的学习不好的，还有空做题。<笑>驴仙儿他说：“<笑>黑哥，你做不起来引体向上咋办？有啥好方法？”没有什么东西是做不起来的啊，就是要么动力不够，要么威胁不够。<笑>仔细想啊，比如说，在你头上放个美女，瞪着啥，是吧？一张你暗恋已久的脸，然后放在那里，引体向上就可以吻到他。看你做不做的成。自闭豆他说评论里说还有一个星期供暖的啊，我想说我大海南全年供暖还不收费，来玩呀！气谁俩？熊猫老爷他说：“黑生快啊！不管是创业还是冲刺中高考冲刺的我，呃，中考的我，生活都给我们十分巨大的压力。分享王冕一句歌词吧：生活痛吻你，你不要抱之以歌；生活以痛吻你，你扇他巴掌啊！啊，你知道王冕这句词是为了现场效果，但是呢，我真的应该冲破生活给我们的压力啊！此句共勉，一起加油吧！啊，生活呢？”不一定真的是给了你压力啊！你要知道，这件事情的主谓宾不能搞错，因为你搞错了，你所有的东西都是生活给你的，生活给你这，生活给你那。但是生活给你钱的时候，你怎么不说？你,你肯定说是我自己挣到的，对吧？<笑>不是生活给了你压力，是你选择了有压力的生活，好吧？你选了这件事情，你一定是对他的背后有所预期啊。你也可以躺在床上不动，你也饿不死。实际上，那你为什么不呢？对吧？这个极端啊，但是呢，不要把这件事的主谓宾搞错，是你选择了生活，好吧？么么哒,哒啊<笑> ！CWR 一个人，他说<笑>黑哥，你这么黑假期老说胖，吃多了什么的，他都说了瘦了十多斤了。你这么黑他，我等下去他那里举报你，你自己看着办吧。赶紧读我。我考虑一下啊。我读你，我读你的目的就是为了让你去举报我。小样儿的，能把我咋的？来我节目你骂我呀？脚脚匠他说。听说这里留言少，被读到的概率高，我来试试啊！小黑在胖店那里嗑瓜子、客串，到了到有了一黑到底这个专栏，一直关注着我。从单身汪到恋爱，到现在结婚一年多了，小黑还单身吗？我就不要么么哒了，老公会吃醋啊！你不么么哒，留给其他黑粉吧，我只要我老公一个人的么么哒，就这样继续关注，继续支持小黑，不能说喜欢，还是我老公最帅，只喜欢老公。<笑>哎呀，没毛病啊，好像谁要跟你抢老公似的啊！好了，在节目的最后啊，给大家带来一首成璧的啊，《当我寂寞的时候》，不知道当你寂寞的时候你会怎么办，会不会听《一黑到底》啊？当然我都知道，当你快睡着的时候会听，对吧、啊？当你寂寞的时候，希望你们的心灵都能够有所依靠，希望你们都能够有叫什么，有心有所依，好吧？一首很安静的歌，我们下期节目不见不在。寂寂寞寞的的时时候
1: 。其他人并不知道。当我寂寞的时候。其他人并不知道。